0: Ja, einen wunderschönen guten Tag zur nächsten Episode vom Pionierfabrik Podcast. Wir haben heute wie immer natürlich spannende, spannende Themen und heute geht es um das Thema Marketing Intelligence. Ja, die, die Frage, was ist es, was, was, was kann man sich darunter vorstellen und das behandeln wir heute in dem Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Vernetze dich mit Thomas Barsch über Xing oder LinkedIn und folge Pionierfabrik auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: So, ich darf den Jan und den Francesco recht herzlich begrüßen. Das sind quasi die zwei Köpfe hinter Lit und äh, die befassen sich mit Marketing Intelligence und ich äh, ja, wir hatten ja schon Vorgespräche und habe ich gesagt Leute wir müssen unbedingt darüber reden äh, das ist ein ganz ganz heißes Thema und äh, das machen wir jetzt auch und äh, ja äh, vielleicht stellt ihr euch gerade mal
1: kurz vor Francesco vielleicht beginnst du kurz okay ich bin der Francisco ähm, ich bin Co-Founder bei Lit und ähm, wir beschäftigen uns äh, mit dem Thema Marketing-Intelligence und genau, ich wohne zurzeit in Recklinghausen, ist im Ruhrgebiet und ja, soweit zu meiner Person. Okay,
2: gut. Jan,
0: jetzt bist du dran.
1: Ja,
2: hallo zusammen, ich bin der Jan und ähm, habe äh, ursprünglich aus Frankfurt kommt, äh, mehrere Jahre im Silicon Valley gelebt und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, ähm, bin ich in München gelandet. Und das bei einem Großkonzern, äh, was nach mehreren Jahren im Silicon Valley, im digitalen Marketing ein ziemlicher Trip ist und das nicht nur geografisch. Ähm, ich habe dann mehrere Jahre in einem Großkonzern gearbeitet, anschließend in einem zweiten Großkonzern und habe da einiges gesehen, ähm, was ich nicht verstanden habe und wo ich äh, fest davon überzeugt bin, dass wir mit Lit genau in eine Lücke reinstoßen, wo wir äh, gleich eine ganze Reihe Probleme lösen können, mit denen man sich so tagtäglich rumschlägt und die man groß im Ganzen äh, unter Digitalisierung und Transformation zusammenfassen kann. Mhm.
0: Super, also dann können wir mal starten. Ähm, ich stelle jetzt einfach mal so ganz äh, locker die Frage: ähm, Ja, womit, äh, womit beschäftigt ihr euch dann den ganzen Tag?
2: Also, wir sind im Bereich digitalem Marketing äh, tätig und. Äh, wenn man sich äh, digitales Marketing überlegt, äh, dann äh, ist das ja in der Regel sehr performance-getrieben. Das heißt, ich kann äh, alles messen, was ich da, egal ob ich äh, auf Google bin oder auf LinkedIn oder auf Facebook, ich kann alles messen. Ich habe äh, eine Fülle von Daten, die ich sammeln kann, die ich auswerten kann und die ich dadurch, äh, woraus ich äh, Aktionen dann wiederum ableiten kann, um äh, um die Performance von einer Kampagne zum Beispiel immer besser und besser und besser zu machen. Mhm. Und ähm, was wir bei, bei LIT machen, ist, ähm, wir haben eine Plattform, die äh, geht so in Richtung Business Intelligence, die kann aber mehr. Während äh, Business Intelligence äh, eher in die Vergangenheit blickt und, und sich historische Daten anschaut, die analysiert und man sich dann oftmals manuell, manche Plattformen, die geben schon Empfehlungen ab, aber in der Regel ähm, muss man sich selber überlegen, was man dann äh, aus den Daten rausliest und was man damit machen kann, haben wir uns äh, überlegt, das kann man eigentlich ein bisschen einfacher machen. Mhm. Und zwar, was wir machen ist, wir Sammeln nicht nur Daten quer über alle Kanäle, sondern wir ähm, äh, aggregieren die zunächst, dann äh, machen wir sie vergleichbar. Das ist eine äh, nicht ganz einfache Übung, äh, weil äh, jeder Kanal spielt Daten anders aus. Das heißt, die müssen erstmal in irgendeiner Form vergleichbar gemacht werden. Und dazu brauchen wir in der Regel dann schon das zweite Tool. Wir machen das bei uns gleich mit. Und der nächste Schritt wäre dann die Visualisierung. Denn irgendwas muss ich ja dann rauslesen aus diesen riesen Datensätzen, die ich da aggregieren kann, muss ich irgendwas rauslesen. Das heißt, das wäre dann der dritte Schritt. Wir haben wunderschöne Dashboards, wo auch jemand, der nicht tagtäglich sich mit Big Data befasst, rauslesen kann, wohin die Reise geht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, während in der Regel, die meisten Tools hier an der Stelle stoppen, bietet Lit mit seiner Plattform die Möglichkeit, gleich daraus, wenn man wünscht, vollautomatisiert Aktionen abzuleiten. Das heißt, platt gesprochen, ich überlege mir eine Kampagne, drücke auf Play, lege mich schlafen und der Computer macht den Rest für mich. Und ich kann jederzeit mit wenigen... Mausklicks äh, in Echtzeit reinschauen, wie eine Kampagne läuft und äh, was die Plattform so für mich tut gerade.
0: genau das, was ich so spannend finde, ähm, weil ihr dann schon, wenn man jetzt mal so, so, so ein, so ein äh, KI-Reifegrad-Modell äh, anschaut, dann seid ihr äh, dann eigentlich schon auf Stufe 4, also entscheidungs äh, vorbereitend. Ja, äh, wäre die vierte Stufe und fünfte, wäre dann ja, Entscheidungen nicht nur vorbereiten, sondern Entscheidungen auch sofort ausführen. Ja. Also das halte ich für, ja, da ist man schon ziemlich weit vorne, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> ja.
2: Das, das stimmt und äh, zur Wahrheit gehört auch, das haben wir nicht ganz alleine gemacht, äh, nicht zu zweit, äh, sondern da steht äh, was Größeres dahinter. Mhm. Und ähm, das hat äh, viel mit dem Hintergrund von äh, Francisco zu tun. Ähm, da kann er gleich am besten selber noch was dazu sagen. Wir, äh, wir greifen auf ein Netzwerk zurück, ähm, was unter der Mutterfirma Rignet aufgehängt ist. Die ist börsennotiert in den USA und darunter hängt die Firma Intelli. Und die hat eine, eine Plattform entwickelt, die nennen sie Live. Die kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Die ist eher für die, für die Industrie gedacht, die damit Prozesseffizienz messen. Das heißt, da gibt es einen Petrobras, den großen italienischen, äh, brasilianischen, Ölförderer, der damit seine, seine Ölfördermengen kontrolliert. Dann gibt es eine Firma Walmart, die damit ihre Lagerhaltung optimiert. Und letzten Endes, wenn man sich das dahinterstehende Prinzip überlegt, reden wir aber immer vom gleichen, egal ob es ums Ölfördern, um Lagerhaltung oder eben um, um digitale Kampagnen geht. Ich habe ein, ein, mehrere Prozesse, mehrere Schritte, die ich hintereinander schalte und denen weise ich KPIs zu. Und diese KPIs, die kann ich alle messen. Und äh, die mögen vielleicht beim Ölfördern ein bisschen anders sein als in der Digitalkampagne für ein consumer product Aber letzten Endes, ich muss mir nur überlegen, was sind meine KPIs, welche machen hier Sinn, was will ich messen und was will ich rausfinden anschließend. Und wenn ich das definiert habe, dann ist tatsächlich... Ölbohren gar nicht so viel anders als eine Digitalkampagne ausspielen und deswegen konnten wir die, die Plattform, die die eigentlich für eine ganz andere Anwendung entwickelt hatten, die konnten wir nehmen sozusagen als Rohbau, mhm. nur dass wir eben statt einem Fabrikgebäude bauen wir halt ein schickes Loft raus und äh, der Grundstock, die, die Basis sozusagen, die ist aber die gleiche.
0: Ja, ähm, genau. Die gleiche Technologie-Stack, ne? Genau. Ja, okay.
1: Ja, und ja, um ein bisschen nochmal zum Hintergrund, auf den Hintergrund einzugehen. Ich habe ja 2012 bin ich nach Brasilien gegangen, um Social Semantic Labs das Programmatic Business aufzubauen. Das haben wir in São Paulo gemacht, als das Thema Retargeting und Programmatic Advertising recht stark aktuell war und uns sind Einige Probleme im Thema Datenmanagement, Datenintegration aufgefallen, weil sehr oft wir mit unterschiedlichen Daten, unterschiedliche Ansichten gekämpft haben. Weil der Kunde sich Analytics angeschaut oder in der eigenen Infrastruktur die Erkenntnisse hatte, haben wir gesehen, dass die Supplier, also wir selbst, damals für Semantic und andere Supplier wie Google und andere DSPs wie Rubicon oder sonstige, andere Daten gesehen haben und das hat dazu geführt, dass äh, sowohl bei den Agenturen als auch bei den Kunden und Supplyern äh, sehr viel Zeit für, mit Daten, äh, ja mit BI-Arbeiten im Prinzip äh, verbracht wurde und nicht mit äh, Kampagnenmanagement und kreative Kreativität für Kampagnenerstellungen. Und äh, das war auch ein Impuls, der uns gegeben hat, der, der bei uns bei LIT gekommen ist, dass wir gesagt haben, okay, äh, wie können wir den Kunden diese Arbeit abnehmen, ne? indem wir äh, eine Plattform anbieten und auch, auch einen Service, weil es geht ja nicht nur darum, dass man äh, per Plug and Play, ja, das funktioniert, aber oft ist die Realität, wenn man auch weitere Infrastrukturdaten hinzufügen möchte, ein bisschen anders, dass man da doch etwas manuelle Arbeit hat. Und das hat uns äh, in Telly äh, und liefert uns diese Infrastruktur, weil wir sind ein sehr gutes Team von äh, Data science äh, mitarbeiter haben, die bei dieser Integration unterstützen. Ja, und, äh, genau.
0: Ja, du
1: das ja. Heißt
2: das heißt, der Francisco, der, der kommt. Der kommt äh, von Itelli, der hat ja eben mit dieser Plattform schon gearbeitet. Und ähm, als wir uns äh, vor knapp zwei Jahren getroffen haben, wir sind alte Bekannte, äh, habe ich ein bisschen äh, bei mir aus dem Nähkästchen geplaudert und ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich war in dem, zu dem Zeitpunkt war ich äh, im Bereich digitales Marketing äh, bei, äh, beim Großkonzern tätig und äh, und habe so ein bisschen aus äh, meiner täglichen Arbeit erzählt beziehungsweise was ich da gesehen habe und das ähm, ist mit Sicherheit das Gleiche in in vielen Großkonzernen oder oder auch Mittelständlern ich habe man muss sich überlegen wie funktioniert Marketing da und dann äh, dann sieht man man hat in den Konzernen hat man die Entscheidungsträger die haben die großen Budgets die können das Geld ausgeben die zahlen die Rechnung die sind aber in der Regel nicht äh, ganz in der Tiefe bei den technischen Details drin. Das heißt, die haben zwar so ein Verständnis von einer Facebook-Kampagne, in der Regel können sie die aber nicht selber steuern, weil sie dafür nicht tief genug drin sind. Sie sind eher äh, Projektmanager, die eben delegieren. Und das, diese Delegation, die findet in der Regel zu einer Agentur statt. Das heißt, ich, äh, ich äh, buche mir eine Performance-Agentur und einen Performance-Manager, der in einer Agentur sitzt, den beauftrage ich mit einer Kampagne und äh, die wird dann erstellt, die wird ausgespielt und je nachdem, wie viel Budget im Spiel ist und was vereinbart ist, wird da äh, regelmäßig reingeschaut, in der Regel manuell, das ziehe ich mir dann, wenn ich von Facebook rede, meine äh, Daten aus dem Ad Manager, wenn ich von Google rede, dann äh, kommt es ganz woanders her und wenn ich von ähm, Webseiten rede, dann habe ich im Zweifelsfall Adobe Analytics im Spiel und äh, da schaut der Performance Manager rein in der Agentur, fährt die Daten dann mit diversen Tools, die er zur Verfügung hat, zusammen, macht mir einen Report und schickt den dann mir als Kunden. Das Ganze dauert einiges an Zeit. Es frisst äh, einiges an Kappa, sowohl als auf Agenturseite als auch äh, dann bei mir als Kunden in dem Fall, der das Ganze wieder steuern muss, anfordern muss, sich erklären lassen muss und äh, und vor dem Hintergrund habe ich den Francisco getroffen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und wir sind irgendwann draufgekommen, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir eine Plattform zur Verfügung stellen könnte, die Inhalte über die Performance einer Kampagne visuell so gut aufbereitet, dass sich jeder sofort kapiert, dass ich nicht unbedingt einen Big Data Scientist und äh, Performance Manager äh, brauche, um zu verstehen, was da gerade passiert. Und wenn das Ganze dann auch noch, weil wir von IntelliLive reden, wenn das Ganze dann noch auf Echtzeitdaten basiert, dann könnte ich ja dem Kunden ein Dashboard zur Verfügung stellen. Da klickt er drauf und dann kriegt er sekundengenau einen Graphen ausgespielt oder mehrere, je nachdem, was für KPIs ich sehen möchte, kriege ich sekundengenau die Performance meiner Kampagne ausgespielt. Die wiederum kann ich dann ausleiten, vollautomatisiert in eine schöne Tabelle oder in eine schöne PowerPoint-Folie und kann sie direkt Minuten später meinem Chef zeigen, ohne dass ich erst die Agentur briefen muss, die einen Report zusammenstellen muss, mehrere Tage äh, vergehen und äh, mehrere ähm, Tage oder zumindest Stunden bei der Agentur an, an Kapazität und Ich auflaufen. denke auch,
1: dass äh, dadurch, dass wir die Zeit und die äh, zur Verfügung stellen können, das stellt auch gleichzeitig die Grundlage für die weitere Automation. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil so herkömmliche BI-Tools, die be äh, beziehen sich in der Regel auf historische Daten. Aha. Und die Plattform Intelli, in in Telly live die äh, ist spezialisiert auf Real-Time-Data und äh, wir, ist, wir haben eine Kapazität, eine sehr große Anzahl von Events in Echtzeit zu verarbeiten. Das ist ein großer mhm. Unterschied. Ähm, und dadurch sind wir auch in der Lage, für die weitere Automation, sprich Kampagnensteuerung, diese, äh, diese Daten zu nutzen und sofort im nächsten Schritt auch in weiteren Applikationen einzusetzen und auch selber durchzuführen. Und äh, okay. das ist auch ein großer Unterschied zwischen reinem Marketing Intelligence oder Business Intelligence und der nächste, das nächste Level, wo es schon darum geht, Marketing Intelligence mit Automation zu verknüpfen. Und genau da würde ich sagen, befindet sich Lit. Also, ich sehe es halt so, ihr, ihr löst halt,
0: ich, ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht, Kundensicht, also wenn ich jetzt die Kundenperspektive einnehme, ihr löst halt mehrere Paints, ja. Also das eine ist natürlich Realtime, was ich extrem schick finde, ja. Also ihr macht es in Realtime. Ähm, ihr führt alle unterschiedlichen Kanäle äh, zusammen, damit löst auch das Problem der, der Instrumentenkonkurrenz, ich nenne es mal so, ja, aber ich will ja wissen, was sind jetzt die wertvollsten Instrumente online und vielleicht auch Budget umschiften, ja, dass ich sage, okay, wenn Ads halt besser funktioniert wie Facebook, ja, äh, dann fahre ich vielleicht das Budget zurück und das dritte ist dann natürlich auch noch mal die, die Visualisierung von dem Ganzen. Also das finde ich schon finde ich schon sehr, sehr spannend. Und, und das alleine wäre ja schon, äh, ich glaube, ziemlich cool. Und dann setzt ihr ja noch ähm, auf so ein Preskriptivmodell, wo ihr sagt, okay, äh, irgendwann oder wenn ich es will, mache ich auch Entscheidungsautomation. Das heißt, die Kampagnen
2: optimieren sich selber. Ja. Habe ich das so richtig? Okay. Vollkommen vollkommen richtig. Und diese automatische Kampagnenoptimierung, die, die kommt daher, erstens ist es natürlich praktisch, sofern man mit einem System arbeitet, dem man vertrauen kann, weil man weiß, das wird schon das Richtige tun. Und, und zum Zweiten kommt das aus der Überlegung raus, wenn ich das manuell optimiere in einer globalisierten Welt, wenn ich gegebenenfalls auch internationales Business mache, über mehrere Zeitzonen hinweg, dann ist immer gerade irgendwo Tag und die Leute arbeiten. Ich sitze aber im Zweifelsfall in München, Berlin oder, oder Paris und arbeite vielleicht zwar nicht von neun bis um fünf, aber so in etwa. Ich arbeite tagsüber, Montag bis Freitag. Und der Performance Manager, der macht das eben auch. Das heißt, wenn, äh, wenn ich auf, weshalb auch immer, auf, äh, auf Facebook am Samstagmorgen ein, ein Ereignis habe, was dazu führen müsste, dass ich die Kampagne stoppe oder, oder Budget umschichte auf eine andere Kampagne, dann finde ich oder beziehungsweise mein, mein Performance-Manager findet das erst am Montag früh raus. In, in den anderthalb Tagen oder zwei Tagen kann es aber schon sein, dass ich einiges an Budget versenkt habe, je nachdem, wie groß die Kampagne ist. Und vor dem Hintergrund wäre es wahnsinnig praktisch, wenn man mit Echtzeitdaten äh, arbeiten könnte, was wir eben tun und wo die Plattform sofort rausfindet, wenn gerade irgendwas läuft und sofort gegengesteuert werden kann. Das passiert nämlich dann Samstag früh zum Frühstück und nicht erst Montag nach dem
0: Kaffee. Genau. Das ist jetzt ja, eine weitere Perspektive. Das heißt, ihr habt quasi ein, auch ein Monitoring, ein Monitoring der Kanäle, also eventbasierend. Und äh, dann gibt es halt, ich sage jetzt mal, Regeln dahinter, ähm,
1: dass dann automatisch
0: gegengesteuert wird, ne?
1: Absolut. Genau. Ich denke auch, das ist auch äh, die, der Vorteil dieser Infrastruktur, die wir nutzen, weil es halt im, Ende, im Prinzip auch wirklich ein sehr starkes Monitoring-Tool für Operationen ist. Das wird auch in der Industrie von Firmen wie Shell, Walmart, Petrobras, äh, PepsiCo und weitere äh, wirklich als Monitoring-Tool indem wir nicht nur äh, Datenbanken oder Stream-Data nutzen, sondern auch Sensordaten äh, darauf zugreifen können und diese Informationen auch nutzen. Zum Beispiel, wenn Serverraum, äh, wenn, geht man davon aus, dass man selber hostet, und man hat einen Serverraum in Ländern wie Mexiko oder Brasilien, wo es sehr heiß werden kann und die Temperatur der Server wird zu. Äh, zu so heißt, dann wird, dann können wir über ein Telly das äh, steuern und ein Alert über verschiedene Kanäle senden, um da eine Aktion treffen zu können. Ja. Ja.
0: Also es ist ja so ein proaktiver Service oder wie sagt man so schön, äh, predictive maintenance, wäre es ja in der Industrie. Und ihr habt das jetzt quasi auch, ähm, ich sage jetzt mal, übertragen auf äh, das Thema
2: Marketing. Mhm. Ganz genau denn vom vom Grundsatz, wenn man das versucht, von einer etwas höheren Flughöhe zu betrachten, äh, hatte ich ja schon vorher äh, beschrieben, letzten Endes unterscheidet sich das dann gar nicht äh, so weit voneinander. Auch wenn es natürlich, äh, äh, wenn man flüchtig betrachtet, äh, kann ich natürlich äh, die Hitze, die ein selber produziert und die ihn im Zweifelsfall irgendwann in die Knie zwingt, äh, kann ich natürlich nicht auf eine Facebook-Kampagne äh, übertragen. Aber letzten Endes geht es um das, die abstrakte Denkweise und Analyse dahinter und die ist relativ simpel. Ich habe mehrere KPIs, die messe ich und äh, zu jedem weise ich Regeln zu, ja. äh, die dann lautet, wenn das passiert, dann mach das. Und ähm, das passiert zu Beginn äh, zunächst noch auf sehr viel äh, Wenn-Dann-Regeln, die man manuell einpflegen muss. Allerdings, das System wird besser mit der Zeit, also da sind wir gerade dran, das System wird besser mit der Zeit, das lernt dazu und je mehr das System dazu lernt, desto Feiner und besser werden auch die Entscheidungen, die dann vom System selber getroffen werden.
0: Und der Vorteil ist ja dann dadurch, dass ihr immer mehr Daten habt und auch immer mehr Kunden, könnt ihr ja die, die Regeln und die Algorithmen immer besser, also weil sie mehr Daten haben zum Lernen, werden sie immer besser, immer genauer. Und es wird eigentlich, also nicht eigentlich, sondern es wird theoretisch immer, immer, immer besser, bis es quasi dann irgendwann höchsten Grad erreicht hat, ja.
2: Absolut. Da ist es, äh, an der Stelle ist es wichtig zu sagen, dass wir natürlich äh, äh, immer das Thema dann Datenschutz auch äh, direkt streifen. Das äh, heißt, äh, der Kunde B sieht natürlich nicht die Daten von Kunden A. Ähm, was das System allerdings ähm, versteht, ist, dass Kunde A eine Facebook-Kampagne hat und äh, das System für die Analyse nicht äh, den Namen vom Kunden. Es weiß aber in etwa, was da passieren soll und das wird natürlich analysiert und das kann man ja dann wiederum auch auf andere übertragen. Ja. Wie gesagt, völlig anonymisiert, da wird, äh, braucht keiner Bedenken haben, dass da irgendwelche Sachen, die äh, dann äh, auf den Namen des Kunden zurückzuführen wären, hin und her geschoben
1: werden. Ja, absolut. Das Thema Datenschutz wird ganz groß geschrieben. Äh, die Kunden, unsere Kunden ownen auch ihre Daten selbst ja, Das heißt, die Daten sind auch entweder auf deren eigenen Server oder wir stellen eine Cloud-Instanz, die auch äh, dem Kunden gehört und auch in keinster Weise mit Daten anderer Kunden in Verbindung. Ja, okay. äh, der, also das, ist, äh, das ist der Vorteil. Wir haben im Prinzip kein, äh, kein Ownership der Daten. Also der, der, die Daten liegen beim Kunden. Das ist sicherlich auch
0: nochmal ein, ein großer Unterschied gegenüber den, ähm, den Googles dieser Welt. Ja, das finde ich ist äh, auch ein, also in meinen Augen sehr, sehr großes Argument, ja, ähm, dass die Daten dann halt dem, dem, dem Kunde gehören und er damit arbeiten kann und damit auch sichergestellt ist dass nur er diese Insights bekommt, ja, also das sind ja dann exklusive Insights, die im Grunde genommen produziert werden, ja?
2: okay. Völlig korrekt.
0: Ja, ich, ähm, ich habe noch, ich, hab, ich bin ja immer so ein bisschen, äh, ich bohre ja immer ein bisschen nach, ja. ja. Was, was mich noch interessiert, äh, wie zapft ihr denn jetzt zum Beispiel Facebook und LinkedIn an?
1: Das äh, läuft per APIs. Ja. ja. Und ähm, wir haben schon, für die gängigsten Kanäle haben wir schon fertige Plugins. Mhm. Und äh, ja, da brauchen wir die Zugangsdaten, die, die richten wir für den Kunden dann ein und dann wird das äh, automatisch an, an das System übertragen.
0: Also ich weiß halt, dass halt so Plattformen wie Xing und... und ähm äh, auch LinkedIn sind, äh, also Xing ist ja sehr restriktiv, was Zugriffe angeht, aber LinkedIn, ähm, da gibt es ja dann diese Solution-Partnerschaft, also ich muss ja dann quasi Solution-Partner sein, um dann auch an die API zu kommen. Ja.
1: ja, wir haben, was wir, es gibt die Möglichkeit, dass wir das für den Kunden direkt einen, äh, über die Provider äh, anknüpfen ja. Mhm. Oder was wir auch machen können, ist, wenn der Kunde, wenn es dort Restriktionen gibt und der Kunde die Daten aber schon hat in seiner Datenbank, dann können wir das über die Kundendatenbank auch äh, bereitstellen. Mhm. Okay. Das wir da auch. Mhm.
0: Okay, also wir haben, das ist ja auch so ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen. Wir haben ja jetzt äh, so einen so so ein Vierklang äh, der heißt Data ähm, Insights Action Results. Also diese vier Stufen sehen wir immer. ja Und äh, die erste Stufe ist immer Data. Und ähm, da reden wir ja nicht, nicht von Big Data, sondern wir reden von Right Data. Ja. Und äh, da habe ich auch wieder eine Parallelität festgestellt. also Ich glaube, ihr macht ja das Gleiche. Ja. Also was sind die richtigen Daten? Und die richtigen Daten kriegt da wenn die abgeleitet von den entsprechenden
1: äh, KPIs, ja. Ja. Genau. auch immer, wenn wir eine Partnerschaft anfangen, da geht es äh, wirklich darum, äh, die, die Daten festzulegen, welche sind relevant, die KPIs relevant, was möchte, da, was muss, was möchte der Kunde gerne an Output haben. Oft mhm. ist es so, dass wir schon für Kunden ähm, dass die sagen, okay, wir haben Reporting Tools, die funktionieren wunderbar, aber es ist immer eine Arbeit, das ganze die Daten für diese Reporting Tools äh, zur Verfügung zu stellen, weil das muss ans BI. Das BI hat andere, oft läuft das auch über die über die IT. Das heißt, äh, ich komme in eine Warteschleife und bis die da äh, Daten dann beim Marketing landen, damit sie äh, Reporting-Tool füttern können, dann äh, ja, sind sie vielleicht schon alt oder es ist einfach zu viel Zeit vergangen. Und das machen wir oft auch mit den Kunden Hand in Hand. Also es gibt erst eine Beratung, ähm, sehr oft über mehrere Stufen, wo wir einfach schauen, wie kommen wir in den Daten dran und wir, was für ein System äh, soll das am Ende visualisiert werden und wir dann im Prinzip das Tool nachbauen, mit Echtzeitdaten. Um es ganz einfach zu erklären, das ist auch kein Rocket Science. Also es geht okay. darum, dass der Kunde in der, in, den täglichen, in der täglichen Operation das nutzen kann. Und da sind wir, wir so die Helfer, dass wir sagen, okay, wir helfen, das Ganze in die Operation umzusetzen, für das tägliche Nutzen. Gut, jetzt habe ich,
0: wir haben ja schon eine Weile gesprochen, jetzt habe ich noch eine fast abschließende Frage. Ähm, was, was mich jetzt auch noch interessiert und die Hörer bestimmt auch, was ist jetzt euer idealer
2: Kunde? Der ideale Kunde, der äh, macht uns insofern das Leben oder den, den Einstieg etwas leichter, indem er schon ähm, ein digitales Marketing hat, entweder bei der Agentur oder äh, er macht selber, hätte den Vorteil, dass man bei dem, beim Datensammeln nicht bei Null anfangen muss. Das geht in Richtung, äh, was du äh, Thomas vorher gefragt hast, mit äh, wie dockt ihr an äh, über API, seid ihr Solution-Partner? Das heißt, es gibt schon mal äh, gewisse Zugänge, auf denen man einfach aufsetzen kann. Das ist, äh, das ist top. Und äh, darüber hinaus äh, haben wir natürlich, was die Optimierung von Kampagnen angeht, haben wir natürlich ein Skalierungsthema. Das heißt, äh, wenn ich als Kunde, sagen wir mal, ein, ein, ein Hunderter äh, im Monat, äh, auf Facebook einsetzen möchte, um, um da eine Handvoll äh, Ads zu promoten, dann kann ich da natürlich nicht nicht viel skalieren. Da brauche ich gegebenenfalls auch kein Automatisierungstool. Wenn ich allerdings äh, viele Kampagnen parallel laufen habe, über mehrere Kanäle verteilt, das heißt, ich habe meine Google AdWords, ich habe auf, auf YouTube Werbung, äh, ich habe vielleicht auch noch Facebook-Kampagnen und Instagram läuft auch noch nebenbei, dann, äh, dann ist es schon interessant zu sehen, wie bestimmte Kanäle performen. Und äh, wenn da ein entsprechendes Budget drinnen steckt, dann machen auch Centbeträge was aus. Dann macht es tatsächlich einen Unterschied, ob ich, ob Montag früh ein Fehler auffällt oder Montagabend äh, der gleiche Fehler auffällt und korrigiert wird. Weil in den acht Stunden, die dazwischen sind, da ist schon einiges an Budget durchgelaufen. Das heißt, unser idealer Kunde, der hat schon gewisse Zugänge, auf denen man aufsetzen kann. Wenn nicht, ist es auch kein Problem. Es macht es uns lediglich ein bisschen einfacher. Und äh, er hat ein gewisses Budget äh, für digitales Marketing, einfach um diese Skalierungseffekte zu haben. Also jetzt,
0: ich, ich haue hau jetzt einfach mal einen raus. So vom Gefühl her äh, gehe ich davon aus, dass dann halt das, das Ads-Budget auf jeden Fall fünfständig ist, oder?
2: Da gibt es verschiedene äh, Modelle von bis. Äh, die einen haben ein, ein bisschen mehr Support, die anderen ein bisschen weniger. Ähm, und, äh, aber da, da kann der Francisco vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Grundsätzlich braucht man nicht unbedingt ein fünfstelliges Budget.
1: Grundsätzlich nicht. Äh, für den Fall, dass wir, äh, wenn einer möchte gerne sein Marketing auslagern und äh, möchte gerne äh, das Thema äh, Daten oder Reporting selbst in die Hand nehmen, da können wir auch schon helfen ähm, bei kleineren Budgets. Ja. Aber im Prinzip würde ich schon sagen, dass es ab einem fünfstelligen Budget sich auch lohnt, so ein Tool einzusetzen, ja. weil dem einfach mehr helfen kann.
0: Ja. ja, vor allem,
1: was, ja,
0: was, was ich auch gesagt habe, wegen Skalierung. Ja, Wenn ich jetzt ja mit, mit mit 100 Euro oder so das ist eigentlich Quatsch ja da ist die Betreuungszeit äh, ist ja höher wie das eigentliche Budget ähm, deswegen habe ich auch jetzt einfach mal so, so, so eine Hausnummer genannt weil ich glaube dass dann ähm, natürlich dann auch die Effekte eintreten ja wenn du da halt dann ich sag jetzt mal 20 Prozent optimierst ja dann dann ist da Musik drin
2: <lacht> genau also
0: wenn, genau wenn du 100.000 100. Euro im Monat raushaust an Ads ja, äh, und da sind wir sechsstellig, aber äh, egal, wenn du, du 100.000 raushaust und du kannst dann äh, 22 Prozent optimieren, ja, dann ist das schon eine Hausnummer und dann, dann ist aber der dann ist auch wirklich der Effekt da, äh, vor allem nachhaltig und wenn man jetzt noch weitergeht und sagt, okay, das war jetzt nur Deutschland, ich habe aber noch äh, 30 äh, Auslandstöchter, wo wir das auch machen und dann, dann wird es natürlich super interessant, ja.
2: Genau. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, äh, wenn deine eine Agentur dazwischen geschaltet ist, wir, wir gehen davon aus, dass wir äh, keine Agentur arbeitslos machen, weil letzten Endes braucht es ja immer noch jemanden, der dann Kampagnen ausspielt, erst zumindest dann, wenn sie ein bisschen komplexer sind. Was wir allerdings machen ist, wir sparen dem Performance-Manager wahnsinnig viel Zeit, die er andernfalls aufwenden würde, um irgendwelche Daten zusammenzufahren, und in Report, in Kunden-Reportings zu packen. Und diese Projektstunden, die je, nach, je nachdem, wo man sich befindet in Deutschland und wie, wie komplex eine Kampagne ist, dann sitzt manchmal ein Junior davor, manchmal ein Senior, da kommt dann pro Projektstunde, kommt ja dann auch ein gewisser Satz auf die Uhr, der wahrscheinlich irgendwo zwischen 60 und 100 Euro liegt mhm. Und wenn ich über den Monat einen Tagessatz bei der Agentur spare, mir als Kunde, dann habe ich ja dadurch schon wieder budget frei gespielt, was gegebenenfalls so eine Plattform gar nicht so teuer erscheinen lässt.
0: Ja, genau. Vor allem der Trend geht ja immer mehr dazu. Henry Ford hat ja mal gesagt, ich gebe zweimal 50 Prozent für Werbung aus. Eine Hälfte ist rausgeschmissenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche. Und was ihr ja jetzt macht, ist diese falsche Hälfte quasi zu optimieren. Das heißt, das sind... Tools, die ich einsetze, ja, die vielleicht dann zehn Prozent von meinem, also gibt es übrigens auch ähm, Studien drüber, die sagen, okay, so 10 bis 15 Prozent wird heute im Marketing für Tools, für Software ausgegeben, ja, ähm, um eigentlich die 50 Prozent, äh, die rausgeschmissen sind, zu optimieren. Ja, also, und dann habe ich ja 35 Prozent gewonnen, ja. <lacht> also das so äh, vom Ansatz her, ja. Ah, ja, super. Also ich finde es ja. super spannend, mit euch zu zu reden, aber wir haben jetzt schon eine geringe Zeit oder eine einige Zeit hinter uns und wir haben ja noch einiges vor. Ja, also das heißt, es gibt diesen Podcast, es gibt noch ein kleines Teaser-Video und am 5. März 2021 seid ihr ja auch Speaker bei unserem Digital Breakfast, gerade zu eurem Thema Marketing Intelligence. Und äh, da bin ich schon ganz, ganz gespannt. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht mal das ein oder andere Dashboard mal live sieht. Ja, ähm, dann kann man sich das vielleicht sogar noch viel, viel besser vorstellen. Ich darf mich bedanken, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und gut da.
2: Danke für die Zeit, Thomas. Und wir freuen uns auf März.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns.